0: en Canarias.
1: Última hora en Herrera en COPE.
0: Estar informado. Durante más de 12 horas de programación especial en COPE estamos recorriendo hoy la geografía española para abordar el problema de la salud mental en nuestro país. Salud mental España en terapia. Es el título de esta acción con la que queremos poner el foco en datos como que 4 millones de personas sufren depresión o que el 15% de la población española padece ansiedad o estrés. Más de un millón de personas tiene además un trastorno mental grave. Es el caso de Ana María. Hoy tiene 59 años pero lleva luchando contra su trastorno bipolar desde los 20. Así se lo contaba esta mañana desde Salamanca a Carlos Herrera.
2: En El estado de bipolaridad pues no lo tienes equilibrado, no tienes lo niveles medios que toda persona debería de
1: tener pues de una montaña rusa no
2: bueno montaña rusa con sus picos pronunciados sí tiene razón uh -huh. sí sí así Carlos así
0: el centro Rankines de Cáritas ha ayudado a Ana María a salir adelante
2: ahora mismo desde hace cuatro años asisto regularmente a Rankines y bueno ha sido pues se me se me ha abierto el cielo la verdad Ma mayor autoestima, mayor seguridad y mayor que desmello
0: el informe COPE de hoy revela también que cada día en España 11 personas se quitan la vida en 2021 se superó por primera vez la barrera de los 4.000 suicidios en un año es además la primera causa de muerte en adolescentes José Miguel Gaona psiquiatra forense y colaborador de COPE insta a buscar siempre la ayuda de los profesionales
1: se sale de una depresión, por ejemplo No es fácil, porque en ocasiones es verdad que tenemos desbalances químicos Que muchas veces hay que equilibrar con la medicación Aunque no podemos reducir tampoco al ser humano a una cuestión química Sino que también tiene otra faceta evidentemente profundamente espiritual Tenemos que buscar terceras personas La ayuda profesional además conlleva objetividad No es bueno jugar a psiquiatra, no es bueno jugar a psicólogo Y si tiene tendencia al suicidio, lo ha expresado, lo ha verbalizado Por lejano que sea, aún más todavía
0: Escuchábamos a José Miguel Gaona, que precisamente dirige el podcast La Celda del Silencio, cuyos cinco capítulos están disponibles ya en nuestra web, en cope.es, con claves para mejorar nuestro bienestar emocional. Y pleno importante, el de este jueves en el Congreso de los Diputados, el PSOE y sus socios van a aprobar la nueva ley del aborto y también la llamada ley trans. Esta última permitirá el cambio de sexo, a un adolescente con 16 años sin necesidad de ningún tipo de consentimiento. Como te venimos contando, la futura norma es muy similar a la dictada por otros países que ahora mismo están dando marcha atrás a estas normas por los graves perjuicios que están causando Ricardo Rodríguez.
3: Sí, el debate acumula precisamente advertencias del principal riesgo sobre los menores y la duda de quién pagará todos los errores de la ley. La pregunta la ha dejado en el aire Carlos García Danero tras anticipar el fracaso del proyecto de Irene Montero que se ha salido con la suya.
2: A ver quién va a ser responsable cuando esta ley de problemas que no nos pase como la ley del solo sí es sí, que dijo el presidente del gobierno, que era una ley fantástica y maravillosa, y ahora dice que a él que le registre.
3: Desde Ciudadanos han hecho hincapié en la controversia de la norma por su tramitación, que ha eludido la opinión de expertos. Tanto es así que no llegó a comparecer nadie en las cortes,
1: ni médicos ni psicólogos, a pesar del cúmulo de solicitudes de la oposición.
2: Con la fuerza de ABC.
4: COPE. Estar informado.
0: Y el Barça intenta apartar todo lo extradeportivo para centrarse esta tarde en su compromiso
5: con Europa Bruno Casar. Sí, porque a las 7 menos cuarto los de Xavi arrancan su andadura en las eliminatorias de la Europa League. 16avos de final que van a disputar ante el Manchester United Víctor Navarro. El Club Barcelona recibe al Manchester United con las bajas del capitán Sergio Busquets
2: y la de Ousmane Dembélé, ambas cubiertas previsiblemente con Franquesie y Rafinha, manteniendo la línea de cuatro mediocampistas y una defensa sólida como la que tiene en estos momentos Xavi Hernández. El United ha llegado a Barcelona con siete bajas, Savitser y Lisandro por sanción, y Eriksen, Vancebeck, Martial, Anthony, y McTominay, por lesión. A las dos, comida de directivas, el Manchester United, descansando ahora mismo en el Hotel Sofía, al
5: lado del Camp Nou, en las horas previas al partido. Gracias, Víctor. Como digo, van a intentar dejar todo al margen. Lo último, en el caso Negreira, pasa por el Departamento de Integridad de la Federación, que tras el informe de la Fiscalía, ha requerido al Fútbol Club Barcelona y al CTA información sobre el caso. Informa Isaac Fauto que la Federación va a sacar un comunicado a lo largo de la jornada de hoy. A a las nueve va a ser el turno del Sevilla, que recibe al PSV Indove en ambos encuentros. Los vamos a vivir en tiempo de juego junto con la Copa del Rey de Baloncesto, que arranca esta tarde en Badalona, cuartos de final, que para hoy nos dejan a las seis y media el Real madrid valencia Basket a las nueve de la noche Barça-Unicaja. Mañana cerraremos esos cuartos con el Tenerife-Gran Canaria y el Juventud-Basconia. Y ya tenemos en marcha la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía, que para hoy presenta 156 kilómetros entre Diezma y Alcalá, la Real. Una vuelta que lidera pogachar con 38 segundos de ventaja sobre Mikel Landa, y Carlos Rodríguez
0: Seguimos en Herrera en Cope
3: Pues vamos camino de las 12 y 6 las 11 y 6 en Canarias sigues escuchando Herrera en Cope ¿Te imaginas pagar menos por la factura de la luz? Me ha dado por ser hoy amable Aunque parece una quimera hay gente que no está dispuesta a sufrir una subida tras otra de su factura y parece que algunos lo han conseguido. Mira, hay una urbanización en Cádiz, por ejemplo, que ha comenzado este mes a producir su propia energía. Lo hacen, como otros muchos, con placas solares. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
0: Pensé que me ibas a preguntar si de yo tenía placas solares, John. Yo,
3: no. yo, yo llegué a tener, ahora no tengo y tú <ríe> es que ahora tienes. ¿Y <ríe>
0: sí que tú que, que no has tenido en tu vida?
3: No, ¿eh? pero ahora ya no, ahora no. ¿Y eso qué te pasó? No, no, porque cambié de casa. Entonces, en esta
0: casa no hay, no hay O sea, te llevaste los muebles, pero las placas se quedaron ahí. No me
3: dejaban llevarme. Pero bueno. bueno,
0: esto de, de las placas solares, John, es como tener en el tejado, qué sé yo, una especie de central eléctrica y térmica. ¿eh? Pues mira, una instalación que acaban de finalizar, como decías, en un edificio del centro de Cádiz, que tiene más de medio siglo. ¿Y qué les ha llevado a sus vecinos a pasarse a la energía solar? Bueno, pues directamente la pasta. El dinero, así de sencillo. Y es que entre un 40 y un 60% se pueden ahorrar en esta comunidad en la factura de la luz anual.
3: Es como mínimo porque la luz no deja de subir, claro. Por ejemplo, este jueves se encarece hasta rozar los 144 euros el megavatio hora. Y hay que recordar que estos últimos meses la hemos llegado a pagar a 700 euros, que se dice pronto.
0: Pues sí, es que menuda racha hemos tenido, ¿eh? porque además de los vaivenes en el precio de la luz, pues sumale la guerra entre Rusia y Ucrania, a punto ya de cumplir un año, también está impulsando la energía solar. Y luego ayudan y mucho las diferentes subvenciones públicas que están dando las diferentes administraciones y que llevan a hogares y a empresas a pasarse a este autoconsumo fotovoltaico, que así se llama.
3: Por todas estas razones, los vecinos de Cádiz lo tenían pues, muy claro. Y eso que son una comunidad en la que ponerse de acuerdo suele ser bastante complicado, según nos dicen. Esther Estudillo es la presidenta de esta comunidad de la avenida La Cabe, número 3. Esther, ¿cuántas placas habéis instalado y cómo va la cosa?
6: Hola, qué hay buenas tardes, ante todo. Pues ahora mismo hemos instalado, eh, creo que son veintitantos paneles solares, y nada, para lo que es la comunidad para las zonas comunes y después el propietario que se ha querido vamos, que ha querido poner la suya eh, un tercio pues ya se ha querido también
0: ¿Cuántos vecinos se han sumado también de manera individual? Pues se han sumado ahora mismo creo que son 22 vecinos individualmente
3: Y explícales a los oyentes cómo funciona o sea, la energía que cogéis cómo va luego, la usáis vosotros, la vendéis cómo, cómo va
6: no, no, de momento la usamos nosotros. Va uh -huh. para, ya les digo, de las que llevan las comunidades son para las zonas comunes, ascensores, eh, luz propia, vamos, las bombas, todo lo que da la electricidad. Y, y los vecinos, claro, es mientras que haya soles y sea se el día claro, pues toda la energía pasa por por un, una máquina que hay, uh -huh. que no, ahora mismo no, no uh -huh. me acuerdo cómo se llama. Y, y va suministrando a cada propiedad a cada propietario este. esto lleva también una aplicación de móvil
7: uh -huh.
6: y por ahí puedes ver directamente vamos el consumo que va que te va dando las placas
0: solares Esther, ¿cuánto os ha costado instalar estas placas eh, solares para poder abastecer, abasteceros en vuestro edificio? El promedio medio de una instalación sí. ronda los 4.500 euros. ¿Vosotros cuánto habéis tenido que desembolsar?
6: Eh, nosotros, eh, lo que es la parte que lleva la comunidad, será eh, aproximadamente unos 8.000 euros. Pero claro, lleva más proporción porque uh -huh. la comunidad, y además esta comunidad es grande, ¿va? ya somos uh -huh. muchos vecinos, muchas zonas comunes. Uh -huh. Pero lo que es propietario ha salido entre unos 1.600 o 1.800 euros, una media.
0: ¿Y tenéis una estimación, Esther? ¿En cuánto tiempo vais a recuperar esta inversión?
6: Pues la verdad que yo creo que en cuatro o cinco años está recuperada la inversión. De ese uh -huh. importe hay que hay quitarle la, la subvención que dan. El Ayuntamiento de Cádiz, uh -huh. que da cuatro años de IVI al 50%, más la Junta de Andalucía queda un 30%. Eh,
3: Entonces
6: viene a salir mucho más económico.
3: Claro, ¿os costó mucho ponernos de acuerdo? Porque en las eh, casas, eh, generalmente en las comunidades de vecinos, hay bronca por todo.
6: <risa> ya, ya. No, pero la verdad es que no nos costó mucho ponernos de acuerdo. Hicimos además reunión y primeramente se optó por, claro, por lo que es las zonas comunes. Y ya después. Eh, nos hicieron números y ya nos calcularon más o menos el vecino que estaba interesado cómo nos podía salir de precio y la verdad uh -huh. que no hubo vamos que fue un anime y ya después claro el personal fue a opción el que la persona uh -huh. que se quiso sumar pero vaya que aunque no se hayan sumado hoy en tiempo se pueden sumar el que la persona que quiera
3: y se nota en el bolsillo ¿verdad?
6: Sí, claro, que se nota mucho. <risa> la verdad es que como estaba la luz, como está el precio de la luz, se nota bastante.
3: Pues muchas gracias Esther Estudillo, presidenta de la comunidad de propietarios de la calle La Cabe número 3 de Cádiz, que tienen esas placas horarias que están eh, pudiendo oh, sí. abastecerse eh, de momento eh, para las zonas comunes y también para algunos de los particulares que lo han querido. Esther, que vaya bonito, un abrazo.
0: Un abrazo, gracias. Sí.
3: Fíjate Oye, John, Pilar, que, bien, que a veces ¿eh? en esta
0: comunidad de vecinos sí, en esta de es... Cádiz se hayan puesto de, de acuerdo porque precisamente muchas es veces esa es la clave, el obstáculo más complicado para llegar a tener esas placas solares o para poder poner un ascensor, cualquier cosa, hacer sí. cualquier reforma en una comunidad, pues es que los vecinos se pongan de acuerdo. Y lo sabe bien Pello Mendía, que es administrador de fincas en Pamplona. Pello, muy buenas tardes.
8: Buenos días, sí.
0: Pello, según la ley, ¿deben estar todos los vecinos de acuerdo para pasarse a la energía solar?
8: Eh, no, últimamente la ley de propiedad horizontal va facilitando este tipo de acuerdos y sobre todo para temas de energías renovables, eh, el artículo 17.1 determina que con la mayoría simple de los vecinos es suficiente para poner este tipo de instalaciones que mejoran la eficiencia energética o ponen fuentes de, de energía pues renovables.
3: Pero uh, normalmente vemos placas en techos de las viviendas, suelen ser viviendas grandes, pero ¿debe existir un espacio mínimo en el que se puedan colocar y por mucho que tú quieras, si no cabe, no cabe?
8: Eh, bueno, como ha comentado la vecina que habían puesto en su comunidad, eh, lo que están haciendo las comunidades prim primero es eh, priorizar el espacio que tienen para poner para los elementos comunes. Como quien dice, eh, bueno, a partir del 2018 se aprobó una ley que, bueno, eh, quitan el famoso impuesto al sol que hablaban y hacía unas formas de tres formas de eh, instalación de placas fotovoltaicas. Una está pensada para comunidades de vecinos en el cual no se vende energía, lo que se hace es compensar tu energía que produces con la energía que consumes. Entonces facilita muchísimo eh, la instalación de estos sistemas, pues porque no tienes, pues no eres productor de energía, no tienes que trabajar con IVA, no tienes que con pérdidas ni ganancias, la contabilidad no existe. Simplemente cambias tu luz por la que produces, ¿no? Entonces. Eh, hay comunidades que tienen muchísimo espacio y no tienen ningún problema y pueden poner muchísimas placas, muchas más de las que eh, necesitan, y en las que hay poco espacio, pues sí es verdad que se primero se prioriza el espacio para los elementos comunes y luego, como ha comentado, como son eh, sistemas de consumo compartido que se llaman, quien quiera se puede sumar a este sistema siempre que quepan, claro, siempre que el, la cubierta tenga espacio para todos. Entonces, eh, es una cosa que está demandando mucho y que está teniendo muy buena acogida entre los vecinos.
0: Pello, como decíamos, tú eres administrador de fincas en Pamplona. Por lo que conoces en tu ciudad, ¿se están pasando muchas comunidades de vecinos a esta energía solar?
8: Eh, sí, sí es una cosa que se está tratando muchísimo en las comunidades. Sí es una cosa que se está pidiendo, que se está haciendo estas inversiones. Y luego además, como se ha comentado, pues eh, estos sistemas son unos sistemas que tienen una vida útil aproximadamente 25 años y se amortizan al, alrededor de 8 o 9 años. Pero con las ayudas que se están dando ahora mismo esta amortización baja a cuatro o a tres años. Entonces es una cosa pues que es bastante interesante económica y ecológicamente
3: para, para los vecinos. Tengo la sensación de que con otras cosas, yo qué sé, poner un ascensor o poner el nivel cero este que hablan para que puedan entrar las sillas de ruedas, este, se tarda más en llegar a acuerdos que quizá en esto, ¿no?
8: Hombre, nosotros también vemos una evolución de la sociedad cada vez mayor en la eliminación de barreras arquitectónicas. Es decir, sí es verdad que en la retina de todo el mundo está la dificultad que había anteriormente para poner una. eliminar las barreras arquitectónicas, pero yo creo que la sociedad ese paso ya lo ha dado. Ahora estamos entrando en una nueva fase que son los edificios que dicen que en un futuro no tienen que consumir, y eso sí está empezando a costar, ¿no? Pues estamos en medio de las ayudas Next Generation, fachadas ventiladas y tal. Eso sí está a lo mejor costando un poco más. Pero tanto los ascensores, la eliminación de barreras arquitectónicas, como este tema de las placas fotovoltaicas están teniendo muy buena acogida.
3: Bueno, pues la sensación es que está aquí, ha llegado para quedarse. Eso de poder autoabastecerte tú de la energía que tienes que o que necesitas para tu día a día. Y así lo demostraba una usuaria y en este caso Pello Mendía también, administrador de fincas de Pamplona. Gracias por los consejos. Un abrazo. Igualmente otro para vosotros.
0: Gracias, Pello.
3: Es curioso porque, claro... Pilar, eh, a pesar de que España es el país con más horas de sol de toda Europa, Alemania es quien lidera en Europa esto de la energía
1: solar...
0: Sí, es cierto que como acabamos de escuchar en nuestro país, el autoconsumo fotovoltaico está por fin, parece que está calando ya entre los ciudadanos también en las comunidades de vecinos como estamos escuchando y además en las empresas John, y los datos además así lo avalan mira, el pasado año se superaron los 2.500 megavatios de nueva potencia solar instalada es más del doble que en 2021 con este empujón España ya acumula más de 5.200 megavatios de potencia instalada para ese autoconsumo, y cuánto se ahorran de media los hogares o empresas que tienen instaladas estas placas solares, pues hasta un 50% de su factura de la luz. El ahorro
8: de una industria, de una persona, depende de en qué parte del territorio esté instalada su casa o esa industria y de las características de su consumo, pero puede llegar a ser un tercio entre un 30 y un 50%
3: de su factura eléctrica. Parafraseando el anuncio de cierta famosa tienda de muebles, si, si quieres convertir tu casa en una república energética independiente, ¿qué necesitas? Bueno, pues unas cuantas placas solares y algo más. La potencia
8: instalada de un hogar normalmente oscila entre los 3 kilovatios o los 5 kilovatios un hogar medio. Para ello... Lo que se necesitan serían entre seis y doce placas, pero para ser independiente no es sufic son suficientes las placas, tendría que instalar una batería.
0: Otra cosa muy importante, John, es saber en cuánto tiempo recuperas el dinero que te ha costado instalar placas solares en tu tejado o en el de tu comunidad. Pues mira, según nos han contado desde la patronal fotovoltaica desde la UNED, sin ayudas públicas un particular tardaría unos 7 ocho años y una industria pues la mitad. Pero hay que tener en cuenta que en muchos ayuntamientos ofrecen desgrabaciones fiscales sobre todo esto. ¿Y qué pasa? Pues que reduce hasta los tres o cuatro años, nos lo decía también ahora hace un momento Pello pues se reduce hasta los tres o cuatro años el periodo de recuperación de la inversión para un hogar.
3: Está claro que muchos van a elegir ese camino y en sus techos habrá placas solares para poder sobrellevar el día a día de estos locos tiempos de gasto energético.
2: Herrera Incope.
4: Estar informado.
2: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
1: Las temibles maras se han fijado en España. La noticia preocupa mucho a la policía, a la Guardia Civil. ¿Por qué decimos que las maras son más peligrosas que las bandas latinas que ya conocemos? Detectaron una pandilla que, que lo que estaban haciendo era formar lo que se conoce como una clica. Una clica es, digamos, el grupo más pequeño de, de, de la mara. Sobre todo entre chicos menores de edad... El Acaba
4: de... el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
3: Desde las 7 de la tarde todo pasa en la linterna de cope. Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de
1: manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
2: Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo
1: me voy a la Mutua.
2: Vende a la Mutua con cualquiera de
8: tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es Así llegamos, John, a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la copia de su localidad. Herrera en COPE.
4: La mañana.
2: COPE Madrid.
4: Estar informado.
3: A esta hora se circula casi con total normalidad en la red de cercanías de Madrid, tras una primera hora de nuevo de auténtico caos con importantes demoras en cinco líneas, en la C1, en la C2, en la C7 en la C-8 y en la C-10. A causa esta vez de una avería, según nos dicen, provocada por una bajada de tensión en el túnel de recoletos entre Atocha y Chamartín. Mónica Álvarez, vaya mañanita.
9: Sí, una vez más. ¿eh? Una avería que se ha producido alrededor de las seis y media, siete de la mañana, que ha conseguido solucionarse tres horas más tarde, dejando a muchos pasajeros, imagínate, atrapados en medio de ese túnel, a oscuras, sin calefacción, sin ningún tipo de información, durante cerca de dos horas, hasta que han podido ser evaluados acuados denuncian que son tratados como rebaño. Y avanzando hacia el fondo todos los días. Todos los días se oye por ahí a un viajero, ¿no? En fin, los eh, ¿qué ha pasado? Bueno, pues es que los, los operarios de ADIF, al no poder acceder con maquinaria, han tenido que buscar a pie dónde estaba esa incidencia, después retirar el tren afectado y a través de rampas hacer pasar a los pasajeros a otro tren. Muchos viajeros, imagínate, bueno, pues han podido llegar mmm, desesperadamente a sus destinos gracias al refuerzo de las líneas 1 y 10 de Metro de Madrid.
0: Esto es horrible, 40 minutos esperando al tren, la tocha está todo colapsado, está hasta arriba, tengo que coger metro para poder moverme y llegando una hora y media tarde a, al trabajo.
9: En fin, la Comunidad de Madrid ha pedido de nuevo una reunión con el Ministerio de Transportes porque es que un día sí y otro también se producen estas eh, incidencias. Efectivamente, la de hoy ha sido muy grave, pero es que casi todos los días tenemos que comentar aquí, ¿verdad? Algún tipo de retraso, eh, avería, en fin. Todo, menos mal, John, en un jueves soleado en Madrid con máximas de 16 grados. Eso sí, las mínimas vuelven a bajar, van a rondar los 3 grados.
3: Bueno, pues eh, si sí, por abajo y por la mañana había problemas, a estas horas y por arriba, vamos a ver cómo está el tráfico. Me lo dice desde la DGT, Jaime Orejón. Jaime, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un siniestro que está complicando la salida de la 2 a su paso por Alcalá de Henares en la vía de servicio que obliga al corte de un carril al margen de este alcance. Destacamos complicaciones en el acceso a Madrid por la seis 6 a su paso por Majada Onda y ya el M50 en Mohadilla en sentido a la 6
3: Gracias eh, Jaime. Enseguida te cuento cosas que te interesan. Ya lo verás.
4: Herrera en Cope. Madrid. Estar
1: informado. El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center. Si tienes más de
10: 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
1: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trousse, Within Center, puerta 64, entrada gratis. Soy Eduardo Molet. ¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en Centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Sendeo con Z.
2: Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com. Naves industriales en Madrid.
4: Gesnave.es
2: Construye tu nave.
4: Con Gesnave.es
2: Reforma tu nave.
4: Con Gesnave.es
2: Reforma tu oficina.
4: Con Gesnave.es
2: Recuerda, en naves industriales navesindustrialesgesnave.es
1: mira que he visto golazos, mira que he visto regates mira que he visto dribbling, pero como los calzó con la salsa romescu de casa Jorge pocas veces, madre mía y cómo están sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo, insuperable casa Jorge en Cartagena 104 saldrás con el mejor sabor de boca reservas, 91 416 92 44
10: KIDA, atención domiciliaria experta y de calidad, llámanos al 91 903
1: 55, 55 o visita nuestra web KIDA.es Quitas se escribe con Q. Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
2: Aquiles llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredos sobre el héroe de la guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros, de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
4: en Cope Madrid. Estar informado.
3: Cada vez son más los municipios y ciudades que convierten sus espacios en cardioprotegidos y que cuentan con desfibriladores de uso público para ser utilizados por los vecinos en caso de necesidad, asunto importante. Claro, Bonita. y
9: es que, John, cada vez damos más importancia a estar preparados por si el corazón nos falla, donde cada segundo cuenta. Aunque su número ha crecido exponencialmente en los últimos años, todavía queda mucho por hacer. Fíjate, en nuestro país hay 12 desfibriladores fuera del ámbito hospitalario por cada 10.000 habitantes, muy por detrás todavía de países países como Estados Unidos o Japón
3: fíjate Adolfo que es promotor del proyecto Protege Tu Vida siempre nos suele decir ahora que está escuchando yo lo de las placas fotovoltaicas y todas estas cosas pues fíjate un desfibrilador en la comunidad no es eh, asunto baladí, incluso en casa, ¿verdad, Adolfo?
2: Efectivamente, si, si estamos pendientes de lo que son las estadísticas, ocho de cada diez infartos acaban en muerte ocurre en nuestra casa, ¿no? Nuestra casa o bien tener nuestra comunidad de vecinos para que podamos acceder rápidamente. Hay personas que están mucho tiempo en casa porque ya están jubiladas y las que no están tanto tiempo en casa porque porque trabajamos, pues bueno, también tenerlo en el trabajo. De esa manera ya cubriríamos prácticamente el ámbito global del día. O sea, nuestra casa y nuestro trabajo serían lugares esenciales para tener un desinflador.
9: Desde luego. Su uso, además, eh, Adolfo, aumenta hasta un 90% las posibilidades de supervivencia sin secuelas graves.
2: Sí, es que es, 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 es diferenciar si quieres morir o vivir. Es así de crudo, y pero es la realidad. Es decir, si tienes un, una parada cardíaca, tienes un ataque cardíaco y esperas a que venga un servicio de emergencia, que van a venir lo antes posible, en el 95% de los casos vas a morir ¿por qué? porque no llegan a tiempo, porque el cerebro se muere. A los diez minutos está muerto, a los cuatro ya está, bueno, de alguna manera dañado. Con lo cual, si queremos realmente, en esa situación tan grave que es que nos dé una parada, un ataque al corazón... Y queremos vivir, tenemos que tener un desfilado a mano.
3: que además eh, siempre decimos lo mismo, eh, no tiene coste en mantenimiento porque cada cuatro años lo revisáis y, y cabéis la batería y estas cosas, no tiene que utilizar, hacerse nada más. Y encima es pequeñito, es muy fácil de tener guardado en cualquier lugar o incluso llevarlo encima. ¿Dónde podemos informarnos, adquirirlo y con qué ventajas tenemos los oyentes de COPE?
2: Eso es, John, es súper sencillo, de verdad, no le tengáis ningún miedo porque es que se usa por cualquier persona. Pues mira... Eh, yo os animo también a que veáis la web protegetuvida.eu donde hay vídeos informativos y tal, pero bueno lo mejor es que nos llaméis un teléfono que voy a dar a continuación, porque vais a tener dos grandes ventajas, una que es un 30% de descuento en el caso de que lo compréis y también un anti-asfixias que es un regalo que os hacemos para un momento de atragantamiento, que tengáis este dispositivo para que ese proceso se salgue rápidamente, ese cuerpo extraño, esa comida para que no tengáis problema, eso gratuito para los clientes de copia con ese 30% de descuento, llamando a un teléfono que invito a que lo hagáis ahora porque así sabemos que nos habéis llamado ahora y sois vosotros, ¿vale? Venga, teléfono gratuito de, de Protege tu Vida 900-730-061 Repito, 900-730-061
3: Voy a recordarlo yo también 900-730-061 900-730-061 y también en protegetuvida.eu. Gracias, un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
3: Y ahora, Moni. Sí. Te voy a contar la historia, bueno, te voy a contar dos historias eh, interesantes. Una de ellas tiene que ver con un pobre hombre que ha estado 28 años en la cárcel por algo que no hizo.
9: Madre mía, 28 años.
3: Uf. Imagínate, y ha costado Dios y ayuda y que aparecieran los culpables para que le suelten sus lágrimas, aunque no se oyen, se intuyen en la radio, y las vamos a escuchar ahora. Todo eso aquí, en Heredal. Herrera Incope.
4: Estar informado.
3: Son las doce y media, las once y media en Canarias de este jueves, ya 16 de febrero del de año 2023. A este 2023 alguien le va a poner un circulito alrededor y va a decir: es un año mágico para mí. Concretamente, la persona de la historia de hoy. Ya sabes que a las doce y media te cuento su propia historia y la de hoy nos lleva hasta el 30 de octubre de 1994. Cuando un hombre llamado Boyd era asesinado a tiros en el porche de su casa por dos hombres con pasamontañas. Se habló entonces de un ajuste de cuentas por asunto de drogas. Se investigó, pero mal. Se defendió la causa, pero mal. Y se juzgó, pero mal. Y otro hombre, de apellido Johnson, acabó en la cárcel. Johnson mantuvo su inocencia, decía que él no había sido, incluso alegaba que estaba con su novia a kilómetros de distancia cuando se produjo ese crimen, pero a la justicia le dio igual, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, lleva en la cárcel 28 años, pero un día, un bendito día, un segundo sospechoso, James Howard, de 46 años... ...que también está cumpliendo cadena perpetua por asesinato... ...y por otros delitos llevado a cabo años después de que Boyd fuera asesinado... ...ha declarado que no fue Johnson el culpable el asesino. Ha dicho que él y un tal Campbell decidieron robar a Boyd... ...que debía dinero a uno de los amigos por la venta de drogas. Que él, Howard, disparó a Boyd en la nuca... Y en el cuello. Y que Campbell, su acompañante, disparó en el costado al que luego acabaría muriendo. ¿Estaba Lamar Johnson allí? Preguntó el abogado de Johnson. No, respondió Howard. No estaba. Parecía claro el asunto, pero tardaron en aceptarlo. Hasta que este martes, por fin, un juez de Missouri ha anulado la condena. Este es el momento. En ese momento rompe a llorar como no podía ser de otra manera, Johnson, imagínate, 28 años de tu vida encerrado por algo que no has hecho. Hoy los tribunales reparan un error anulando la sentencia del señor Lamar Johnson después de su condena injusta en 1995. Eran palabras de la fiscal Gardner. Pero claro, ¿reparar? ¿Cómo se devuelven 28 años de tu vida? Casi tres décadas. Pues es la pregunta que me hago al ver las lágrimas hoy de Johnson. Fueron pocos, muy pocos los ciudadanos rusos y ucranianos que se fueron a la calma, perdón, se fueron a la cama. Aquella terrible noche, crítica noche del 23 al 24 de febrero de hace justo, dentro de unos días va a ser un año. En cuestión de horas, todos estaban mirando al cielo. En Ucrania para ver de dónde podía proceder las bombas o por dónde podían comenzar a atacar los mig de combate rusos para emprender la huida en dirección contraria. Y en Rusia para confirmar que su país había mutado en un asfixiante y represivo estado stalinista y por consiguiente, que salir de Rusia como mucho podía salir con opuesto. Tanto unos como otros, igual que los que mirábamos desde fuera, ¿eh? intuían en aquellas horas previas a la invasión que la existencia que habían conocido hasta ese momento, aquellas personas, estaba a punto de darse la vuelta como un calcetín y que a partir de ahí, nada, absolutamente nada, iba a volver a ser lo mismo. Putin cambió el curso de la historia aquella noche y el destino tanto de sus ciudadanos como de los ciudadanos del resto del planeta, especialmente los ucranianos. Fue cuando ordenó a sus tropas invadir el país vecino para reconstruir, según decía, el poderío del Kremlin. A punto de cumplirse un año exacto de la barbarie, esta mañana en Herrera, en COPE, nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es el balance de esta guerra que iba a ser breve y ya cumple un año la primera bomba caía sobre la capital ucraniana a las 4 y 20 de la madrugada a las 5 todas las agencias de noticias del mundo informaban de ataques coordinados con misiles y aviación lanzados desde Rusia contra varios objetivos civiles y militares en Ucrania Columnas de blindados cruzaban la frontera y avanzaban en territorio ucraniano a gran velocidad desde tres direcciones. Desde el norte, partiendo de Crimea, desde el sur, desde la provincia de Belgorod y desde el noroeste hacia Yarkov, la segunda ciudad ucraniana. Con las primeras bombas llegaron las primeras explicaciones. Desde su despacho del Kremlin Vladimir Putin salía de inmediato a la palestra para justificar esta nueva aventura bélica en la que había metido a su país de esta forma y con estas palabras contaba su versión en un año lo que lleva a la invasión rusa en Ucrania hemos visto destrucción, matanzas violaciones de derechos humanos ¿Han subido los precios en todo el planeta y sobre todo en Europa? ¿Ha habido amenaza nuclear en varias ocasiones? ¿El grano retenido en los puertos sigue ahí? ¿Ayuda militar de Occidente a Ucrania hay la que hay? La
8: guerra se va a decidir en esta primavera y verano.
3: Y hago una llamada a todos los países
8: europeos que disponen de carros de combate modernos y eficaces, que están acumulando polvo en sus cuarteles y que no sirven para nada,
3: a que los den a Ucrania. Con esta contundente forma de hablar, le decía Borrell al Parlamento Europeo lo que acabas de escuchar. El jefe de la diplomacia, Josep Borrell, ante una inminente ofensiva del ejército ruso en Ucrania, decía eso. Pero claro, ¿cuál es el balance de un año de guerra? ¿Qué nos espera en el conflicto? El profesor José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, nos va a ayudar a contestar precisamente estas preguntas. Profesor, ¿cuál es el balance de un año de guerra para ambas partes y para el resto? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, pues eh,
10: durante este año hemos estado asistiendo a, a un conflicto bélico, a una guerra de agresión realmente, que lo que nos está dejando de momento pues es un desastre humanitario de, de un calibre eh, casi incalculable, ¿no? Porque las cifras del flujo de refugiados pues, pues oscilan entre ocho y diez millones de, de ciudadanos ucranianos, desde el punto de vista de, de la destrucción de, económica y de infraestructuras energéticas de Ucrania, pues las cifras son, son realmente brutales. Es decir, el año pasado ha habido una caída del producto interior Bruto de Ucrania superior al treinta por ciento. Y y como todos intuimos, si no hubiese sido probablemente por el apoyo militar occidental, tanto de los estados de la Unión Europea como del Reino Unido y de Estados Unidos, especialmente en este último caso, la, la ayuda militar asciende, según los últimos datos, alrededor de 30.000 millones de dólares, pues difícilmente hubiera aguantado el, el tipo hasta hasta donde lo ha aguantado el, el Estado ucraniano. Hay que recordar que inicialmente se barajó la posibilidad, como se ha descrito en, en la entradilla, pues, eh, con ese ataque múltiple desde distintas zonas eh, por parte de las Fuerzas Armadas Rusas, se barajó la posibilidad de una caída casi inmediata de Kiev eh, durante la primera semana. Y luego, sin embargo, hemos visto que la, la evolución de, las, eh, de los contingentes respectivos, pues, en el caso de Ucrania, ha ido recuperando buena parte del territorio perdido inicialmente hasta llegar a un punto en el que se han enquistado las en los dos contingentes alrededor de la frontera natural marcada por el río Níper y precisamente como consecuencia un poco pues de toda la campaña invernal, en, en ese en esa situación estamos, o a sea, expensas un poco de los anuncios eh, que por parte de Zelensky se han hecho de una inmediata ofensiva eh, por parte de Rusia y que también se recogían las palabras de
3: Borrell. Eh, claro. Desde la ignorancia suprema, pero habiendo leído un poquito de historia y habiendo visto las cosas, rara vez las eh, guerras, salvo que seas un país tremendamente poderoso y el otro, una república bananera, eh, se acaban rápido. Digo en estos tiempos, cuando ya no hay bomba atómica que se eche, se pueden echar, pero ya sería ya otra dimensión. Lo digo porque aquel cálculo de Putin de que esto iba a ser rápido, eh, hacía aguas en algunas cosas, algunos ya lo advertían y otros no lo vieron venir. Hombre, eh,
10: lo que sí parece, es, vista la, la trayectoria de este último año, es que en el caso de Putin, por mucho que partiese de un diseño previo, es decir, no no fue una fruto de una improvisación esta, esta agresión contra Ucrania, sino que se venía gestando, a mi juicio, por lo menos desde el año 2020, con pues un poco con todo lo que pasó alrededor de las elecciones presidenciales en Bielorrusia, con los cambios constitucionales que hubo en, en, en la propia constitución rusa, asegurando mandatos de Putin hasta el 2036 eventualmente y, y, y situando el derecho internacional por debajo del, del derecho interno ruso eh, no obstante, insisto, yo creo que, que ha cometido algunos errores de cálculo en, en primer lugar probablemente la capacidad de resistencia de de la propia Ucrania, eh, en buena medida también por la reacción eh, mancomunada y coordinada de una parte de la comunidad internacional que eh, le ha ofrecido una serie de ayudas y de apoyos económicos y militares, y además ha estado lanzando paquetes de sanciones, el décimo acaba de, de lanzarse por parte de, de la Unión Europea hacia Rusia, que van a erosionar a medio y largo plazo pues, por la economía de, de este país. Luego también, eh, desde el punto de vista de la seguridad, uno de los argumentos que, que tenía esta agresión era precisamente la expansión de la OTAN y la no incorporación uh -huh. deseada por parte de Rusia a, eh, en el caso de Ucrania, ¿no? Y resulta que, bueno, que los efectos conseguidos han sido los contrarios. Y es que dos estados eh, históricamente neutrales, como Suecia y Finlandia, pues finalmente se van, uh -huh. se van a adherir. Y luego, en último término, pues eh, cómo ha consolidado el sentimiento identitario ucraniano eh, por encima de ese intento de absorción y dilución que, que quería realizar Rusia, pues eliminando de un plumazo eh, las, las específicas identidades culturales e históricas de,
3: del pueblo mm. ucraniano. Claro, escuchando a Josep Borrell decir que los tanques en vez de acumular polvo lo que tienen que hacer es ayudar a Ucrania, cedérselos a ellos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues es
10: que es un, es un... A ver, yo creo que si algo se ha demostrado durante este año también es que muchas veces se confunden eh, deseos con realidades. Eh, cuando eh, Borrell avanza, que, que probablemente la guerra se decida... Eh, antes del verano, hay que recordar que se decía algo parecido antes de Navidades. Sí. Es decir, no hay, no hay más que echar mano de las hemerotecas y hay infinidad de análisis eh, potencial o supuestamente rigurosos que, bueno, cuya conclusión era que antes de Navidades no solo se había ganado la guerra por parte de Ucrania, sino que habría recuperado eh, toda su integridad territorial, incluyendo eh, Crimea. Eh, eludiendo en este tipo de análisis eh, intentos a la desesperada por parte de Putin de, de que eso no pasase. Es decir, a mí no se me ocurre vislumbrar un escenario en el que Putin se dejase autoinmolar eh, eh, fruto de toda esa, esa serie de concatenación de errores de apreciación que, que hemos comentado antes. Eh, hay un problema a mi juicio muy, muy importante y es que hay determinadas líneas rojas que pueden acabar por eh, traspasarse respecto a la ayuda militar de Occidente Hacia Ucrania. ¿En qué sentido? En el sentido de que de una implicación indirecta se pudiera pasar a una implicación directa y estaríamos ante un escenario bélico de claro. unas dimensiones completamente
3: incalculables. ¿no? Una guerra europea esa, para empezar y, ese, y internacional también. Exacto.
10: Y ese escenario, claro, cuando hablamos de una potencia nuclear... Eh, pues eh, sí, eh, sería una auténtica pesadilla, ¿no? Entonces es, es muy complicado, es muy complicado. No. O sea, yo, yo abogo más bien porque probablemente eh, vayamos a una especie de enquistamiento del conflicto y que en el caso de, de Rusia, pues un poco lo que lleva sucediendo estos últimos 30 años desde que se disolvió la Unión Soviética en, en el espacio postsoviético. Rusia es una auténtica maestra, el Kremlin es un auténtico maestro, lo ocupe quien lo ocupe, pero especialmente si lo ocupa Putin, en congelar los conflictos. Es decir, sí. en tratar de sacar el, el máximo eh, porcentaje de beneficios con el mínimo porcentaje de costes. Y esto pues, puede incluir a lo mejor algún tipo de negociación diplomática eh, que, que abogue por, precisamente por congelar el conflicto pues en el marco de la OSCE como sucedió con el conflicto de Transnistria, los de Osetia del Sur y Ajas en Georgia, el de Nagorno-Karabaj claro, todo ello con un paso claro. previo, que es el, el ver qué pasa con esta supuesta ofensiva rusa y tratar de llegar a esa mesa de negociación en la mejor posición, sea
3: Ucrania o sea Rusia pues profesor José Ángel López, eh, profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por aclararnos todo esto cuando se cumple un año de esa invasión de Rusia a Ucrania. Gracias y un abrazo. Un abrazo, gracias. Gutiérrez, eh, ¿qué nos han dejado los oyentes hoy? ¿Qué me cuentas?
1: Pues muchas cosas. En el 60099-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope. Hoy sabes que en Cope estamos hablando... De la salud mental, España sí. en terapia, ¿no? Cuatro millones de españoles eh, reconocen que, que sufren algún tipo de padecimiento mental. Bueno, pues nos ha llamado una madre, nos ha llamado Ana. Ella es madre de un adolescente que tiene problemas y lo que quiere es dar las gracias a todo el personal y el equipo que atiende a su hijo y a otros muchos y a sus padres en el Hospital de Adolescentes de la Paz. Escúchala.
6: Problemas de depresión, de problemas de alimentación. Quiero dar la enhorabuena a todos los profesionales, a la doctora Consuelo, al doctor Gonzalo, al doctor Manuel, a la enfermera Yoli, a la enfermera Rocío, a la persona de administración, a José, a Marta, al trabajador social, Carlos, porque forman un equipo maravilloso. Nos están ayudando mucho tanto a nuestros hijos que son adolescentes como a los padres y madres somos un grupo de guerreros y guerreras que vamos a salir adelante
1: qué emocionada Ana ¿eh? y con razón Normal. porque hay muchas personas que, que tratan de ayudar a, a los demás también hemos hablado hoy de si merece la pena o no reparar electrodomésticos escucha ¿Mm? Julián que se dedica a esto
8: yo me dedico a eso, a reparar equipos electrónicos, cámaras de fotografía, televisiones y demás. Y en parte tenéis razón, pero ¿sabéis por qué es? Porque ella no interesa, porque a las marcas no quieren que se repare. Es muy frustrante que una pieza que nos deberían cobrar un repuesto, a lo mejor 3 euros, te cobren 30. Y tú tengas que tirar tu precio de mano de obra por los suelos para poder reparar algo. Porque a las marcas no les interesa que un aparato dure.
1: Bueno, esto es lo que nos que decía explote, Julián en el ¿eh? mensaje en el hombre, ya te digo. ¿Sí? Y es un asunto que yo creo que deberíamos ocuparnos algún ¿Sí? día de él. Sí, sí, sí. sí 6-0-0-9-9-13-14, WhatsApp de Renacopi.
3: Hoy estamos hablando también de algo que hay que hablar, de la salud mental en España. Un problema estigmatizado muchas veces, pero que cada vez afecta a más gente y hay que hablar claro de ello. Pilar García Muñiz.
0: Pues sí, hay que hablar más claro de ello, como dices John, porque es un problema que nos puede afectar. Pues a cualquiera de nosotros en algún momento de, de nuestra vida. Mira, te voy a dar un par de datos. Cuatro millones de personas sufren depresión y el 15% de la población tiene ansiedad o estrés en nuestro país. Bueno, hoy en COPE estamos escuchando muchísimos testimonios. Uno de ellos es el de Marta Tena. Ella es ingeniero industrial. A los 17 años empezó a tener problemas de, de control de todo lo que comía. Al año siguiente le diagnosticaron anorexia. Llegó a pesar, para que te hagas una idea, 42 kilos. Pero después de seis años luchando contra la anorexia, que sí, es un trastorno mental, pues ha logrado recuperarse y lo más importante, está ayudando a muchísimas personas. Enseguida te hablo de ella, Yo
3: ahora mismo, antes tu Cope más cercano
1: Herrera Incope.
4: estar informado
1: Classics un espacio para el gran cine es un programa de cultura tal
10: y como yo lo entiendo abierta, popular, pop
1: Classics con José Luis García. esta semana Planeta Prohibido un clásico de la ciencia ficción el viernes a las 10 de la noche en 13 Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. ¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo no paro por casa. Y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
4: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
2: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 25% en todos los televisores de marcas como Samsung, LG, Sony, Hisense. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19
1: de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Si llegamos John a la 1-10, 12-10 menos, diez, 12 menos diez en Canarias, aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su cope más próxima y a la 1, ya lo sabe, mediodía cope. Herrera en COPE
4: la mañana
2: COPE Madrid
4: estar informado
3: como sabes, este jueves estamos poniendo el foco en la salud mental de nuestro país y es que actualmente cuatro millones de españoles tienen depresión, mientras que un 15% sufre ansiedad o estrés, Mónica.
9: Pues sí, John, un problema que se ha acrecentado con la pandemia. En la Comunidad de Madrid, más de 10.000 personas han acudido a los centros de salud por problemas psiquiátricos desde junio de 2020 hasta mayo de 2021. Muchos de ellos jóvenes a los que el confinamiento y toda la incertidumbre que trajo consigo les ha pillado pues en un momento de formación emocional crucial. Jorge tiene 29 años y sufre un trastorno depresivo mayor, moderado, recurrente. Acude dos veces por semana a la clínica Nuestra Señora de la Paz de la Orden Sanitaria de San Juan de Dios. Sus problemas comenzaron cuando era apenas un niño, como él mismo nos ha contado a COPE.
5: Empieza cuando yo era muy joven, más o menos sobre los 10, 12 años. Tengo una situación de fam familiar en casa un poco compleja porque mis padres se llevan muy mal, yo no dormir y demás, empiezo, empiezo a encontrarme mal y empiezo a tener pensamientos suicidas. Para mí es un poco, un poco duro hablar de ello, pero la verdad es que, es que ya puedo hablar de ello.
3: ¿Cómo ha conseguido salir adelante este chaval? Monica?
9: Pues fíjate, Jorge tocó fondo como le pasa a muchas personas cuando decidió quitarse la vida compartir esta idea con un psiquiatra ha sido su salvación
5: Decido pedir ayuda porque yo estaba preparándome para suicidarme y en un momento de, de mucho estrés de mucha ansiedad le cuento a mi psicóloga mi, mi situación, que yo tenía un blister de pastillas y me lo pensaba tomar. Ella me remite a esta, a esta clínica y aquí me abordan y a través del ingreso me ayudan a estar sobre todo en paz
9: conmigo mismo, sin castigarme. Según las estadísticas, una de cada cuatro personas sufre o sufrirá a lo largo de su vida un trastorno mental. De ellas, aproximadamente la mitad no recibe ningún tratamiento o no es el adecuado. De ahí la importancia de hacer lo que ha hecho Jorge, ponerse en manos de las personas adecuadas que sepan encauzar este problema y devolver la ilusión perdida porque siempre hay solución.
3: Siempre hay soluciones, y sobre todo en estos asuntos hay que arropar también a la persona que sufre todo eso. Mira, hablando de soluciones, oye, también los problemas visuales tienen soluciones y te pasas por el lugar correcto, es decir, óptica eso Roma. Eso
9: es, claro que sí. Eh, mira, te voy a dar un consejo, un consejo de nuestra óptica de Madrid, de óptica Roma. Si estás aburrido de que se te empañen las gafas, nos pasa eso muchas veces, Hombre, ¿eh? Y quieres hacer deporte y no renunciar a ver bien de lejos y de cerca. Bueno, pues ahora en óptica Roma tienes la solución para ti. Lentes de contacto de todos los tipos de un solo uso o desechables de mes, para lejos o progresivas lo que mejor se adapte a ti has oído bien, lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras confía en óptica Roma la adaptación es realizada siempre por profesionales ópticos, optometristas ya lo sabes, óptica Roma tus ópticas de Madrid
4: Herrera en Cope Madrid estar informado
1: si quieres vender
2: tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
0: Llámanos al 91-639-9407.
2: Gracias, Grupo Seneas.
1: Prepárate para las ofertas de Ahora Más. Haz hueco en la nevera, porque la vas a llenar entera. Y es que nuestras ofertas son muy, muy fuertes. Como los
2: 2.500 lotes de 2 kilos de alas de pollo que ponemos a la venta solo hoy por 2,99 euros el kilo del lote.
1: Ven Ahora Más. A ver, a ver, si adivinas quiénes somos Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche <ríe> Sí, canalcar.es Te vendemos tu coche Te compramos tu coche Te cambiamos tu coche Te financiamos tu coche No lo olvide, canalcar.es Y sobre todo no olvide el punto es ¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
4: Venga a Merca Oficina y encontrará cuanto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
8: Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
4: Merca oficina, Aciertos y ahorros.
8: Este febrero, Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
9: El día 23, Wet's
4: Story y
8: un americano en París. Y el día 24, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y John Williams. Venta de entradas en fundacionexcelencia.org. Recuerda, 23 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional. Música de calidad con Excelencia.
1: El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
10: Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
1: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis.
4: Soy Eduardo Molet. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
3: Con la situación económica actual muchas familias y también muchos empresarios están viviendo situaciones muy complicadas que no saben cómo afrontar. Impagos, deudas, despidos, desahucios.
9: Sí, son palabras que desgraciadamente cada vez utilizamos más y ¿sí? por eso es bueno acudir a profesionales que nos ayuden a salir de estas situaciones como es el caso del grupo Seneas, una asesoría que se dedica a dar soluciones de financiación a empresas, pymes y también a particulares.
3: María Pérez es responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. ¿Podríais explicarnos si nos subastan un inmueble y la subasta queda desierta ¿qué significa?
7: Eh, buenos días, pues mira, subasta desierta significa que nadie ha pujado en la misma y el banco que generalmente es el acreedor se adjudica el bien en este caso concurre el doble problema de abonar la deuda restante y el desahucio
9: uh -huh. Oye, ¿y qué ocurre con la deuda restante?
7: Pues mira, eh, Mónica, en lo que respecta a la deuda restante, esta es la que no ha quedado cubierta por el precio de la adjudicación en la subasta, más los intereses y las costas judiciales irá creciendo en la medida en que también genera nuevos intereses y el acreedor solicitará el embargo de nóminas, ingresos, propiedades y aunque hay un mínimo inembargable fijado por ley, el embargo no es la única consecuencia negativa de la deuda restante pues nuestro nombre aparecerá en los registros de morosidad, lo que dificultará una obtener financiación Otro problema que suele darse es que muchas entidades tardan tiempo en registrar el cambio de propiedad para evitar el pago de impuestos y obligaciones vecinales y en este caso hay que pedir resolución del juzgado en la que conste que la vivienda ya no ha sido eh, no es nuestra y no nos sigan cobrando el IDI o los gastos de comunidad.
3: Uh -huh. claro, ¿Y qué ocurre con el desahucio?
7: Pues mira, a la persona desahuciada se le tiene que notificar la misma el día y la hora del desahucio con un mínimo de un mes de antelación.
9: Ajá, ¿Y qué podéis hacer en grupos Eneas si nos vemos ante una subasta, María?
7: Pues asesoramos a los clientes en caso de que haya que establecer una estrategia ante la subasta de la que es objeto el inmueble. Negociamos con los acreedores con el fin de conseguir equitas y, y reducir de esta forma las deudas. Gestionamos préstamos a los deudores, esto es a los propietarios del inmueble a subastar, para que cancelen la subasta y puedan estar tranquilos. Bien, hasta la venta posterior de su propiedad o bien quedándose como prestatarios del nuevo préstamo que les hemos tramitado. Por último decir que podemos comprar inmuebles eh, y se les ofrece la posibilidad de quedarse viviendo en ellos como inquilinos
3: ¿Y dónde podemos encontraros para hablar de todo esto y ponernos en contacto?
7: Pues toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.eneas.com o llamando al 91-639-0347
3: Pues eh, muchas gracias eh, por eh, haber compartido con nosotros algo que preocupa muchísima gente en estos tiempos María Pérez, responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas. Un abrazo un abrazo, muchas gracias. Ya sabes que hoy seguimos a Mediodía Cope con Pilar García Muñiz dentro de un instante hablando de algo tan importante, Mónica, como la salud mental, de la que a veces se evita hablar cuando resulta que afecta a muchísima gente.
9: Claro, y cada vez más, no, como comentábamos antes, se ha acrecentado ¿no? con, con la pandemia, pero yo creo que ya empezamos a, a todos a, a visibilizarla un poquito más, no, y que ya no tenemos miedo, ni bueno, pues cada uno dice, oye, pues sí, mira, tengo este problema, he acudido a un psicólogo, a un psiquiatra, y estoy tan ricamente, igual que acudimos a un dentista o a, un, o no sé, ¿no? a otro tipo de, de médico. Sí,
3: lo que pasa es que durante muchos años pues daba la sensación de que podías decir que tenías un problema de estómago, que te iban a operar, que tenías un problema en los huesos Pero parecía que a decir que tenías algo dentro En tu cabeza que no te dejaba vivir Era poco menos que decir que eras una persona Era con... tabú, claro sí Con poco acta para estar en este Efectivamente. mundo Cuando todo lo contrario Es algo normal en este mundo Pues Lo dicho, ahora Pilar García Muñiz Y ya lo sabes, mañana a las 6 de la mañana Carlos Herrera, servidor de ustedes Dará los buenos días Aquí, en COPE
9: Es la una.